0: Bienvenidos descentralizados, hoy traigo información muy interesante, vamos a hablar de un caso que le está dando la vuelta a las redes sociales con respecto a una institución bancaria que demuestra que en el banco solamente hay que tener aquel dinero que te puedas permitir perder. Por otro lado hablaremos de una demanda que enfrenta Yuga Labs, la empresa detrás del club de los monos aburridos, por una fraudulenta promoción en sus tokens. Además, dando seguimiento al caso de Voyager, la empresa ha decidido rechazar una oferta de apoyo porque no obtiene beneficio con ello y tal parece que no me encontraba tan equivocado cuando te decía que algunas empresas se iban a declarar en bancarrota sin realmente estarlo únicamente para conseguir dinero. Por otro lado, Ethereum se acerca cada vez más a su esperada fusión, pero esto podría tener repercusiones negativas para el proyecto y positivas quizás para la locura que te comenté en el episodio de ayer. Muchas gracias por acompañarme, esto es Bitcoin en Español, episodio 605. El precio de Bitcoin en este momento ha regresado a los niveles que ya eh, habíamos marcado desde junio de este mismo año, en este momento se encuentra en $21,069 dólares. Y lo único interesante lo vamos a encontrar en el marco temporal de una semana en donde la vela semanal eh, tanto cerró como abrió por debajo de esta media móvil de 200 periodos, colocándolo entonces como un falso rompimiento. La semana pasada estábamos a la expectativa de si esta vela cerraba por encima para eh, ver si tendríamos una posibilidad de un cambio de tendencia, sin embargo eh, fue una ruptura que únicamente duró dentro del marco temporal diario, pero ya eh, la vela semanal tanto cerró como abrió por debajo de esta media móvil y de hecho desde que comenzamos eh, la semana el día de antier el precio ha tenido movimiento bajista rumbo nuevamente a nuestra zona psicológica de los 20 mil dólares así que nuevamente regresamos a ese escenario que ya tenemos pues bastante bien definido recuerda que estamos en un nivel entre los eh, 19 y los 23 mil dólares aproximadamente y mientras el precio no salga de ese canal, pues no vamos a ver ningún movimiento interesante. Ya no se confirmó entonces la posible llegada a los 30.000 de la que hablamos la semana pasada después de haber visto una ligera ruptura del nivel de los 23.000. Así que toca nuevamente esperar y este es un excelente momento para que reacomodes tu estrategia, en este momento ya lo podemos considerar como un canal, lo que todavía no sabemos es si se trata de un canal de acumulación o bien de uno de redistribución todavía buscando un nuevo mínimo que yo personalmente lo sigo esperando aún en el nivel de los 14 mil dólares. Vamos con la información del día y vamos a comenzar con esta demanda que sufre Yuga Labs, producto de la organización de un grupo de inversionistas que compraron los tokens entre abril y junio. La demanda indica que los usuarios fueron inducidos a través de campañas publicitarias para comprar los productos financieros de la empresa, como por ejemplo los tokens NFT de estos monos aburridos o bored apes y su criptomoneda el Ape. Estas campañas publicitarias incluyen la participación de artistas de la talla por ejemplo de Eminem promocionando sus tokens NFT en un video musical. La queja viene después de que actualmente estos inversionistas afectados perdieran el 87% del valor de su inversión y pues se encuentran inconformes con ello. Bueno personalmente yo creo que la decisión de compra de lo que quiera que sea es algo completamente personal. El marketing y la publicidad está hecha para llamar la atención, pero no demandarías a Coca-Cola por inducirte a comprar su producto que es malo para la salud. Más bien tú eres el que decides lo que es bueno o malo para ti como persona y tenemos que hacernos responsables de esas decisiones que tomamos. Así que al tema de la demanda, poco caso le quiero hacer. El motivo real por el cual traje la nota al episodio es porque estos tokens NFT vienen de una empresa centralizada que finalmente no dejan de ser un producto tradicional con el añadido de una promesa en este caso que es probablemente la recuperación de esta inversión. En este caso los monos te permiten formar parte de un club en donde ya hay un par de artistas involucrados artistas que evidentemente pudieron ser contratados porque estamos hablando de empresas centralizadas para hacerle promoción a lo que están mostrando porque la publicidad cuesta por lo que dejarte influenciar por esta, esta clase de, de publicidad es como cuando llegó una vez en una reunión una persona a decirme que carlos slim estaba invirtiendo en una empresa que claramente era una estafa y posteriormente se descubrió que efectivamente lo era y mejor no mencioné nombre de esta empresa para evitar problemas el hecho de que una empresa centralizada pueda crear su token y venderlo no difiere entonces de cualquier otro producto que se pueda ofrecer por parte de una empresa, no representa una revolución tecnológica, lo mismo pudieron ser cartas coleccionables o el acceso exclusivo a un evento o a un club como en este caso pero ya cuya entrada estás pagando, no importa si te dan un ticket en papel impreso o bien te dan un ticket en un NFT, el hecho de que sea centralizado además abre las puertas a esta clase de demandas y es ahí cuando digo bueno la libertad de que cualquiera pueda crear sus propias NFT es interesante pero no termina ofreciendo algo así como para que digamos realmente se necesita la utilización de un token NFT en lugar de cualquier otro activo tradicional. Eh, lo que sí estoy muy interesado es ver cuál va a ser la evolución de estos tokens en el próximo mercado alcista por el momento las compras están cayendo bastante y eso a pesar de que los precios de estos tokens se están devaluando lo cual nos indica que no tenían un valor por detrás sino que eran simplemente especulativos también y esto también era algo de lo que yo tenía mucha curiosidad y te lo platiqué cuando estaba el apogeo ¿no? cuando estos tokens se vendían por miles de dólares o hasta millones de dólares y la verdad es que a mí no me llamaba mucho la atención y me preguntaba cómo es que algo puede llegar a valer esta cantidad y si realmente tienen este valor pues supongo que no se devaluarían cuando el mercado comience a bajar y pues no ha sido de esta manera así que eh, es por ello que quiero plantearte este escenario simplemente para que lo consideres sé que todavía hay muchos descentralizados que sí les gustan los tokens NFT considero que sí pueden tener cierta utilidad con aplicaciones específicas pero hasta el momento pues solo he visto experimentos y la verdad es que no me nace participar en ninguno de ellos Vamos con otra noticia y dándole seguimiento a lo ocurrido con Boyager, otra de las empresas que se declaró en insolvencia y después en bancarrota, la cual ahora ha rechazado la propuesta de FTX para adquirir la deuda porque lo considera como una oferta a la baja que solamente beneficia a la empresa de FTX. A lo cual el CEO comentó que se trataba de una opción para que los inversionistas que en este momento tienen su dinero congelado pudieran recuperar gran parte, no dijo qué porcentaje, pero gran parte del dinero invertido y actualmente congelado. Además no dudó en exponer a la empresa diciendo que no le ve sentido a la declaración de bancarrota porque la empresa en este caso de Boyager todavía cuenta con el 75% del patrimonio original. Eso significa que tienen todo ese capital para abrir todo un proceso de liquidación en donde los más afectados van a terminar siendo los usuarios ya que los costes del proceso de quiebra van a ser pagados con este dinero que finalmente le pertenece a esa gente que en este momento no puede acceder a su propio dinero. Y además hay muchos consultores en este momento que estarían encantados de llevar el caso y cobrar comisiones durante todo este tiempo que dure el proceso de liquidación reestructuración o bancarrota lo que sea porque durante todo este tiempo ellos pueden seguir cobrando de este mismo dinero tal como sucedió con mtgox también dijo el CEO de FTX que lo mejor pues era darle pronta solución al problema porque conforme el precio de Bitcoin cambiara entonces las condiciones de pago de aquí a un par de años podrían ser muy distintas y esto también podría perjudicar al usuario final. Con esto se está refiriendo a ese caso que yo te comentaba con el exchange de empty gox en donde por ejemplo si tú tenías un Bitcoin dentro de la plataforma que en aquel entonces 2014 te estoy hablando podía valer por ejemplo $400 dólares no sé si a día de hoy te regresarían esos $400 dólares o bien te regresarían un bitcoin eso es algo que todavía no se sabe y a lo que se arriesga uno cuando está invirtiendo dentro de plataformas centralizadas porque no sabemos cuáles van a ser las condiciones de regreso de ese dinero si se va a tomar como una liquidación al momento en el que ocurrió el hackeo o el cierre de la empresa como en este caso con voyager o si realmente se va a manejar como un token yo personalmente creo que va a ser eh, a, a precio de dólares y por lo que está comentando aquí el CEO de FTX pues también está pensando lo mismo por ello quiere ofrecer una solución lo más pronto posible por un lado vemos a este CEO como un salvador y eso es justamente lo que están reclamando a las personas de Voyager y realmente no lo es, no es un salvador, evidentemente tiene algo que puede sacar de provecho, pero en primer lugar estamos hablando de empresas centralizadas, todo acuerdo tiene que tener una ventaja y si no le gusta a Voyager pienso que es porque podrían perder ese dinero que tienen en este momento y del cual se quieren apalancar a lo largo de un buen rato en lo que resuelven este problema. Por otro lado, lamentablemente los usuarios que sí están afectados necesitan un una solución rápida y accesible para su dinero y esa podría ser la opción que está ofreciendo ftx que al menos en papel ofrece recuperar la mayor cantidad de su inversión en un periodo corto de tiempo a diferencia de lo que está ofreciendo voyager que hasta el momento pues no es nada no está ofreciendo solución alguna ni tampoco un periodo de tiempo específico desventajas nuevamente de tener dinero en servicios centralizados donde al final ante un problema dependes enteramente de las decisiones que tome un grupo de personas Vamos con otra noticia y el fin de semana se viralizó un video en redes sociales de una actriz, si no me equivoco es mexicana, que compartía su experiencia negativa con el banco de BBVA aquí en México, ya que comenta que perdió su celular y los atacantes consiguieron entrar a la aplicación del banco desde su teléfono y sacar lo que ella denomina como los ahorros de toda su vida. Ante esta eventualidad, la respuesta de la institución bancaria es que no iban a respaldar el dinero robado y no se harían responsables de la pérdida a pesar de que se pudiera tratar de un evento de baja seguridad en su propia aplicación. Con esta poca información que nos dan a través de un video muy corto hay muchas cosas que quedan en el aire con respecto a este caso pero personalmente no busco profundizar en ello sino hacer eco de aquel mensaje que por mucho tiempo los bancos tanto comerciales como centrales han compartido diciéndonos que las criptomonedas o bitcoin es un sector de alto riesgo y que no tiene respaldo de ninguna institución y que en caso de pérdida nadie te podía respaldar. Bueno pues parece que el caso tal como ya lo hemos visto en otras circunstancias es el mismo o incluso peor dentro del sector tradicional con la banca y digo que es peor porque en este caso tú no tienes ni siquiera esa responsabilidad de la pérdida sino que depende de un tercero puesto que si decidimos dejar dentro de una institución bancaria nuestro dinero es porque le cedimos el control y la responsabilidad de cuidarlo a esa institución algo que también se le ataca mucho a Bitcoin y por ello la popularidad de servicios centralizados dentro de este sector. En este caso vemos como en una institución bancaria tampoco existe esa garantía por más que nos lo quieran vender de esta manera ya lo vimos en el caso de Ecuador el año pasado de Bolivia de Afganistán de Canadá con el tema de los transportistas más recientemente el caso de China donde los fondos en las cuentas bancarias pasaron a formar parte del estado etcétera. Considero que ya hemos llegado a un punto en donde solamente es bueno tener dinero en el banco aquel que te puedas permitir perder, esta frase que tanto se dijo eh, sobre Bitcoin ahora se ha invertido pues en Bitcoin la custodia va completamente por tu cuenta y por lo menos si la pierdes pues será por un error tuyo y no de un tercero que te termine afectando, además hay muchísimos métodos de seguridad que puedes utilizar e incluso formas de diversificar estos fondos para evitar que un error termine con los ahorros de toda tu vida lo único que tendrías que considerar en este caso es la volatilidad del precio sobre todo si lo quieres utilizar en el corto plazo pero bueno en este caso Bitcoin se hace presente nuevamente por ofrecer una alternativa a este tipo de eventualidades con las cuales ya nos hemos topado mucho a lo largo de la historia y quien aún siga diciendo actualmente que Bitcoin no tiene una utilidad es porque simplemente no la quiere ver por último vamos a información sobre Ethereum y es que cada vez se está acercando más a la esperada fusión o por lo menos a la fecha del Roma tentativo según como lo definieron sus propios desarrolladores y esto aunque tiene implicaciones positivas para el punto de vista de algunos también puede traer otras negativas esto nos dice un profesor de la universidad de Estados Unidos en una publicación en Twitter. Y es que de acuerdo al cambio que se va a aplicar al pasar al modelo de prueba de participación, el token de Ether podría ser considerado como un security, es decir, un activo de inversión en el cual se busca obtener una ganancia. Esto porque al ser prueba de participación se estaría realizando una inversión con el objetivo de recibir un rendimiento a cambio, una ganancia. Y ojo aquí porque esto es algo que ya se ha planteado en, en diversas ocasiones, no es la primera vez que se menciona. Y le pega directamente a cualquier proyecto que incluya la prueba de participación en su modelo. La única área gris de la consideración es que todo es a raíz de los esfuerzos de un tercero, es decir, de, los, de las personas que hacen staking. Por lo que la participación de los holders puede llegar a ser tan pequeña que se termine considerando como el esfuerzo de otros y entonces esto lo libre de ser un security. Este debate ya lleva mucho tiempo en el aire y es una de las desventajas de que exista una entidad detrás del proyecto, en este caso Ethereum como organización y Vitalik como representante. Por eso ayer en el podcast te lancé esta loca idea de que si abiertamente se volviera centralizada pues tendría las cosas más fáciles ya que ahora depende de la interpretación de la ley o bien de la modificación de la misma a la cual tendría que acatarse o bien realizar cambios para deslindarse de dicho señalamiento. Así que otra cosa adicional por la cual Ethereum se tiene que preocupar. Por cierto, muchas gracias a todos ustedes por los comentarios que me hicieron llegar en el episodio de ayer. Me hicieron comentarios y preguntas muy interesantes que voy a ir compartiendo con ustedes posteriormente. Como por ejemplo el poner en duda a Cardano con la base de lo que dije ayer sobre Ethereum. Pero bueno, ya habrá momento para platicar sobre ello. Por ahora te sugiero darle una revisada a las notas de este programa. Vas a encontrar el enlace para cursosbitcoin.com. Esta semana voy a subir una nueva clase cada día. Ayer subí una clase del de curso de aspectos técnicos de Bitcoin hoy subo la conclusión del curso de Tornado Cash, mañana toca análisis cripto con el proyecto de Veracity, el jueves una actualización al curso de Bitbox 02 considerando el tema de la verificación de propiedad y el viernes seguimos con aspectos técnicos de Bitcoin hablando sobre Tabroot, la próxima semana iniciamos nuevo curso así que muchísimo contenido esta semana para ti, también vas a encontrar el enlace para nuestro pool de Cardano y la página de minteo de tokens NFT, Muchas gracias por acompañarme hasta el final de este episodio y hasta mañana.